0: Pan z wami i słowem słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto Syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski gromadzi nas w kościołach naszej ojczyzny, również poza jej granicami. Niektórzy uczestniczą w tych uroczystościach, bo może inaczej nie mogą, żeby słuchać tych uroczystości i obchodów przez media. Ale dla tej parafii w Jarosławiu pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski jest to szczególna uroczystość, szczególne święto, jakże ono ma być nam bliskie. Pozwólcie, że przytoczę z historii tego święta kilka momentów. Takim pierwszym wyraźnym momentem, który trzeba zaznaczyć, to jest 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz. W Katedrze Lwowskiej, przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej, wypowiada swoje śluby, które były skomponowane przez świętego Andrzeja Bobolę, który z kolei rok czy półtora roku później poniósł, poniósł śmierć męczeńską. Zaraz po królu Janie Kazimierzu wypowiada podobną treść podkanclerzy koronny biskup Andrzej Trębicki z Krakowa. Tak, w ten oto sposób urzędowym, państwowym aktem Najświętsza Maryja Panna została obrana za Królowę Koronę Polskiej. Rozwój tego święta obejmuje również wielką życzliwość świętego Piusa X, gdy na prośbę świętego Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, w roku 1908 ten święty papież, Pozwala to święto praktykować i przeżywać w pierwszą niedzielę maja w archidiecezji lwowskiej i w diecezji przemyskiej. Cztery dni później Święty Pius X wprowadza do litanii loretańskiej Królowo Korony Polskiej Módl się za nami to wezwanie w sposób oficjalny. I jest to wprowadzone dla Lwowa i Przemyśla. Następne lata, 1923 rok, papież Pius XI, wielki przyjaciel Polski i Polaków, przenosi z pierwszej niedzieli maja uroczystość Święto Matki Bożej Królowej Polski na dzień 3 maja. To już od 23 roku tak świętujemy. Dwa lata później rozciąga to święto na całą Polskę. Ale to nie koniec rozwoju. Liturgicznego obchodu tego święta, bowiem w roku 1962 na prośbę prymasa tysiąclecia święty Jan XXIII ogłosił Najświętszą Marię Pannę, Królową Polski, patroną, patronką Polski, a papież święty Paweł VI, również na prośbę prymasa, podnosi. To święto do rangi uroczystości w roku 1969. Tak by się kształtowała historia tego naszego święta, tej naszej dzisiejszej uroczystości. To są te daty. Jednak trzeba sięgnąć głębiej do, do tego duchowego rdzenia naszej uroczystości. A tym duchowym rdzeniem to przecież będzie jeszcze z naszych początków naszej ojczyzny Bogu Rodzica. Śpiewana i przez kronikarza Jana Długosza określona jako pieśń narodowa, to przecież będą niezwykłe wydarzenia w Neapolu w roku 1608, gdy Matka Boża w towarzystwie świętego Stanisława Kostki objawia się jezuicie Juliuszowi Mancinellemu, który dwa lata później, w 1610 roku, przybywa do Krakowa i w katedrze Wawelskiej sprawuje Najświętszą Ofiarę, a potem ma kolejne objawienie Matki Bożej, która życzy sobie, by być nazywaną Królową Polski. I też prosi Juliusza Mancinellego, możemy za jego przykładem tę prośbę, i do siebie odnieść. A mówi tak, módl się za ten naród, módl się o pomyślność tej ziemi, bo ja mam wielkie plany względem tego narodu. Módl się, a ja będę Tobie łaskawą tak, jak jestem łaskawą do tej pory. Czyli my, jeżeli pragniemy tej życzliwości Matki Najświętszej, dobrą rzeczą będzie, gdy będziemy praktykować modlitwę za ten naród i o pomyślność tej ziemi według prośby Matki Najświętszej. To właśnie te objawienia Juliusza Mantinellego stają się inspiracją i motywem do tego, żeby, żeby Matkę Najświętszą ogłosić kilkadziesiąt lat później jako Królowę Polski. Możemy wymienić wiele dat historycznych z tej historii naszej ojczyzny, w których możemy dostrzec interwencję i opiekę Matki Najświętszej. Ale o tym to możemy czy posłuchać w różnych audycjach, czy możemy przeczytać w różnych książkach, czy artykułach. Ale spójrzmy dalej. Rok 1956. Prymas Wyszyński w Komańczy. 16 maja w święto świętego Andrzeja Boboli układa śluby jasnogórskie które podczas jego nieobecności, bo nadal będzie internowany aż do października, w sierpniu 26, gdy na fotelu dla niego przeznaczonym na Jasnej Górze była tylko wiązanka kwiatów, biskupi polscy odczytują śluby jasnogórskie narodu polskiego. W tym wątku naszych pragnień i dobrych, szlachetnych intencji należy jeszcze umieścić rok 1991, pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Polski, gdy poświęca naszej Ojczyźnie dziesięć ważnych dni, bo w każdym z tych dni o innym przekazaniu Bożym swoim rodakom mówi z tą nadzieją że będą słuchać, z tą nadzieją, że nie tylko będą klaskać, ale wprowadzą w życie te zbawienne pouczenia. I jak to się dzieje, że śluby królewskie Jana Kazimierza nie zostały zrealizowane? Jak to się dzieje, że śluby narodu polskiego ułożone przez prymasa tysiąclecia do tej pory nie zostały przez nas spełnione? Jak to się dzieje, że ta praca domowa, którą święty papież Jan Paweł II zleca swoim rodakom z nadzieją, że odbiją się od dna, a okazuje się, że oni grzęzną jeszcze głębiej zamiast wzrastać. No niestety zdarzyło się, historia odnotowuje, pamiętniki to wspominają że w 91 roku znalazł się taki jeden człowiek, który oczywiście nie sam, ale miał wsparcie wielu sobie życzliwych, a użył wszystkich swoich wpływów i dostępnych środków, żeby utrącić papieski przekaz skierowany do rodaków. I tenże człowiek w XXI wieku przez jednego z... Prezydentów Rzeczypospolitej został uhonorowany Orderem Orła Białego. Moi drodzy, gdy my tak rozważamy i robimy sobie rachunek sumienia, to zauważmy, że gdyż dzisiaj w liturgii piękne treści rozważamy i zwróćmy uwagę na te słowa, które były refrenem psalmu, Tyś wielką chlubą naszego narodu Rzeczywiście jest chlubą dla nas Że Najświętsza Maryja Panna Zechciała być nam królową Ona jest królową I żeby to uzasadnić Trzeba sięgnąć do tych treści Starotestamentalnych i Nowotestamentalnych Żeby zobaczyć jej godność królewską Którą ona ma nie z naszego wyboru nie z naszej decyzji, ale z woli Bożej. Otóż w Starym Testamencie królową nazywana była matka króla, dlatego że, no niestety, ale wielu królów izraelskich czy Judei niestety było poligamistami, czyli mieli wiele żon i nałożnic, ale matkę mieli jedną. Ta starotestamentalna tradycja nazywania królową matką króla tak, Ona nadal obowiązuje, a nowotestamentalne przesłanki, by postrzegać Najświętszą Maryję Panny jako Królowę, no to chociażby to, że ona uczestniczyła w zwycięstwie swego syna, poświęciła się jego dziełu. Ona w swej pokorze niedostępna dla zakusów nieprzyjaciela, ale w swej pokorze dostępna dla cierpień, dla utrapień. Dla różnych przeciwności, które dzielnie znosiła w zjednoczeniu ze swoim synem. I nigdy nie wyparła się tego swojego fiat, niech mi się stanie według Twego słowa. Wytrwała w realizacji tego fiat, tej zgody na wolę Bożą, aż pod Chrystusowym Krzyżem. Tak, gdy patrzyła, zbolała matka na mękę, na dramatyczną śmierć, umiłowanego Syna. Ale przecież ona powtarzała za swoim Synem Jego słowa nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Tak. I właśnie ten udział w męce, w śmierci, w zwycięstwie Chrystusa Pana jest przyczyną, że jest wyniesiona do nieba, a tam ma udział w królowaniu swojego Syna. Gdy my chlubimy się tak szlachetną osobą, że jest nam królową, to postawmy pytanie nieco inaczej. Czy ona chlubi się naszym narodem przed swoim synem? Czy ma się czym pochwalić z naszego życia przed swoim synem? No, jakie są nasze zaangażowania, w czym my jesteśmy naprawdę, naprawdę, dobrzy? No, moi drodzy, wydaje się i nawet bez okularów i nieuzbrojonym okiem można dostrzec, że dzisiaj Polacy są dobrzy w trosce o zdrowie. Można by tak powiedzieć, że Najświętsza Maryja Panna mówi do swojego syna Synu zobacz ten twój dar, zdrowie, którym ich obdarzyłeś Jakże oni gorliwie o niego dbają I zobacz jakże gorliwie zachowują twoje przykazanie, żeby nie psuć zdrowia Na co Pan Jezus powie Mamo, ale to jest przykazanie piąte ale to jest piąte przykazanie. Dobrze, że dbają, ale to jest piąte przykazanie. A gdzie szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte? Mamo, ale dlaczego oni nie dbają o czwarte przykazanie, o rodzinę, o ojczyznę swoją? Dlaczego nie dbają? Mamo, ale dlaczego oni nie dbają o trzecie przykazanie? o cześć mi należną. Mamo, a dlaczego oni nie dbają o drugie przykazanie, żeby uszanować imię Boże? Dlaczego nie dbają o pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Moi drodzy, rzeczywiście nie łudźmy się, My nie zasługujemy na to, żeby Matka Najświętsza miała się czym pochwalić z nas przed swoim synem. Niezrealizowane śluby Jana Kazimierza, zrealizowane ale na, od, na opak odwrotnie, grzęźniemy niezgodnie ze ślubami prymasowskimi naszego narodu z 1956 roku. A przekaz papieski z 91. do tej pory jest nieodrobiony. Moi drodzy, te zwycięstwa, które są zapowiedziane i na kartach apokalipsy teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Wielu mówi i mają rację że ostatnie słowo historii należy do Pana Boga i On zwycięża. To jest prawda. Wielu ma rację i słuszność, gdy mówi, że Pan Jezus sobie z tym wszystkim poradzi, że z tym całym bałaganem sobie poradzi i mają rację. Piękne zdanie, które tchnie nadzieją i otuchą, które Matka Najświętsza powiedziała, że na koniec moje Niepokalane serce zwycięży i jest wielu takich, którzy to powtarzają, że niepokalane serce Maryi zwycięży. I to jest prawda. I że będzie tylko jeden obóz zwycięski, Boży obóz zwycięski na koniec. I to jest prawda. I że my wszyscy w tym obozie się znajdziemy, wszyscy ludzie, tylko w jakim charakterze. Bo jedni w tym zwycięskim obozie Bożym znajdą się jako współzwycięzcy, współtriumfatorzy, współkrólujący. Ale będą tacy, którzy znajdą się w tym obozie jako zdrajcy. Pojmani buntownicy Zakuci w żelazne łańcuchy I kajdany I czekających Na jedno słowo Suwerena Pana i Króla Na jedno słowo jakie? Precz Wszyscy się znajdą W tym Obozie zwycięskiego Boga Króla Królów i Pana Panów Tylko w jakim charakterze? czy współzwycięzców i współkrólujących, czy w charakterze pojmanych buntowników i zdrajców, którzy będą czekać tylko na jedno słowo wyroku. Otóż, moi drodzy, potrzeba tych żmudnych zwycięstw w naszym życiu, które mają dokonywać się w konfesjonale tych naszych zwycięstw nad sobą samym, żeby siebie zdobywać i jak łup rzucać do stóp swemu panu, swej królowej, ze względu na nią, żeby jej wstydu nie przynosić. Jakże trzeba wysłuchać jej orędzia, która mówi powielokroć, nawet po polsku w Gieczwałdzie pod niemieckim panowaniem. Nie grzeszcie, odmawiajcie różaniec, nie upijajcie się. Odmawiajcie różaniec. W innych miejscach pokutujcie, nawróćcie się, przestańcie obrażać Boga. I te zwycięstwa, które mają dokonywać się w życiu każdego z nas w konfesjonale, mają się rozciągać na ten czas po konfesjonale. Gdy my tak ubolewamy nad kondycją naszej ojczyzny, nad własną kondycją, kondycją naszych rodzin, kondycją tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, którą jest Chrystusowy Kościół, do którego mamy zaszczyt należeć, to pozwólcie, że podpowiem pewną receptę, która w drugiej połowie XIV wieku została sformułowana. I było to też pod natchnieniem Bożym. Święta Katarzyna ze Sieny w jednym ze swoich listów do papieża Grzegorza, Grzegorza XI nalegając na niego by zostawił Awinion a wrócił do Rzymu i zadbał o Kościół Chrystusowy o święty Kościół to w jednym ze swoich listów napisała do niego dla zachęty dla otuchy to zdanie ludzie dobrzy i cnotliwi przez umiłowanie krzyża zdolni są zniszczyć wady ludzi złych. Nie ludzi złych, wady ludzi złych. I zobaczmy, jakże to koresponduje z dzisiejszą Ewangelią. Najświętsza Maryja Panna stoi pod krzyżem. Jest tam umiłowany uczeń. W jego osobie nasz Zbawiciel, nas wszystkich jej miłości powierza. Potrzeba, żebyśmy stanęli pod krzyżem, umiłowali Chrystusowy krzyż i ten swój krzyżyk, który od Boga otrzymujemy. I żeby przez tę szlachetność ducha, którą przywracamy w naszym życiu przez sakrament spowiedzi, żebyśmy umiłowawszy krzyż, zdolni byli zniszczyć wady ludzi złych. I to bez względu, czy blisko, czy daleko. Jest otucha, jest nadzieja. Podejmijmy ten trud, żeby Matce Najświętszej sprawić radość, a nie przynieść jej wstydu. Amen.